0: 第127章，探洞穴，眼前生幻象。谁曾想，一动连阴阳。刘家镇是个山沟，地势不高也不低，一般人家打水井三丈左右，便也能安安稳稳的打出水来。不过，打水井可是个技术活有的人家打在了水脉上。一丈不到就能涓涓地冒出水来，而有的人家三丈多的水井打了两三眼，不是遇上个大的石头堵住了去路，就是避开了水脉，怎么也打不出水来。在刘家镇的人的说法里，一家打水井是否能顺利出水，很大程度上取决于这家人的人性。那些鸡鸣狗盗、小肚鸡肠的人。往往很难顺利地打好水井。老郑祖辈传的就是打井人，据说他爷爷的爷爷是满清时候专门挖古墓盗珍宝的，一辈子专靠挖地道为生。后来传到了这几辈，那样的升级不能再干了，便利用祖辈传下来的技术，开始给人家打水井。他们家给人打水井和别人不同，别人都是东家定好了方位，打井的只管挖，而老郑家祖上是盗墓的，定个地下的方位那是手到擒来的事儿，所以打井的成功率就特别的高。下吊筐的绳子也是有说道，一般每隔五尺绑上一个白布条作为长度的标尺，缝整杖的。分别绑上颜色不同的布条，红、黄、蓝、绿、黑五色代表一二三四五丈。当我爸爸在井底放了一个鞭炮的时候，正好是绿布条往上到了一个白布条，正好是四丈五。黑布条往上便没有标尺，因为一严谨是不可能打到五丈深的。五丈左右的时候。井底的空气会变得稀薄，人下去会喘不上气儿，最终憋死。而眼前这个地洞却有四丈五尺深，所以老郑看了看后，倒吸了一口冷气。赵村长也知道这地洞太深了，也为我爸爸捏了一把汗。再说我爸爸提着煤油灯，坐在吊筐里一路向下。之所以用煤油灯而不是用手电筒，原因有二：第一是煤油灯照亮的是一大片区域，不像是手电筒那样只照到眼前的一块，这样在井里的人不会感到心里头的压抑；第二，也是最主要的，洞太深了，空气稀薄，所以要用明火的灯来探测是否有空气。空气特别稀薄的时候，没了氧气。灯火会熄灭，这时候便不能再往前走，否则人会窒息而死。在吊筐缓缓下降的时候，我爸爸便用煤油灯照亮井壁，发现墙壁平整，有人为挖掘的痕迹，这便更验证了这个地洞一直存在，只不过是地震塌陷了地面，才让他重建了天日。到了井底。在别在腰间的小布口袋里摸出一个鞭炮，从煤油灯玻璃灯罩的上口处把引线点燃，呲啦啦的发出一串火光后，啪的一声爆炸，给上面的人传递一个平安的信息。尽管我爸爸并不像老郑一样，可以根据绳结准确地知道地洞的深度，但单凭绳子降落了这么久，也能猜出。这比一般的水井要深得多，可奇怪的是，这么深，煤油灯却着得正欢，一点也没有缺少空气的意思。给上面的人报信我爸爸便从身子上背着的背兜里拿出一团毛线，这便是平常女人们织衣服用的毛线。把线头找出来，绑在吊筐上，再把线团放进兜子里。这样，线团便会随着人往前走，慢慢的放线。万一人钻来钻去的迷路了，便可以顺着毛线绳找回来。洞底下还算平坦，我爸爸把煤油灯举高，眼前的一切都看得清楚。就在眼前，便有一个横向的洞口，一人多高，黑洞洞的，看不到里边的样貌。我爸爸在环视了一圈，也只找到了这一个洞口，便慢慢的迈步往里走。这个横向的洞穴却没有下来的时候的洞口整齐，墙壁上很粗糙，地面上凹凸不平，好在还算宽敞，走起来也不算憋闷。往里走了一阵子，洞开始蜿蜒起来，东拐西拐，越来越狭窄。令人感到压抑。我爸爸看了看煤油灯的火焰，火焰依旧燃烧得很欢快，看来这里面不缺氧气，于是便继续往前走。又走了一阵子，前面突然豁然开朗起来，脚下的道路越来越宽敞。低头看去，地上居然长着一些低矮的杂草，在煤油灯光的照耀下。居然可以清楚地看出，这些草居然还是绿油油的。我爸爸十分的纳闷，这地洞里一点阳光都投不进去，为什么会长出绿草呢？而就在他蹲在地上，伸手打算摘下一根草来看的时候，前面突然传来说话的声音。那声音不大，却听得很清楚。我爸爸赶紧吹灭了煤油灯，一闪身躲在了一个拐弯处，慢慢的探出头，顺着声音张望。